been like this at the last few weeks we've been talking a lot about faith. Sista veckorna så har vi pratat mycket om tro. And uh, when I was going through all the many notes and material I have on my computer this morning to letting God lead me to to uh, what to share today. Och när jag gick igenom mina noteringar på min dator för att se var Gud ville leda mig vad jag skulle dela idag. It's part It's okay you have to hang on. I, I, last time I preached uh, it was on God uses ordinary people part 1. Så eh, förra veckan så predikade jag om eller förra gången så predikade jag om eh, eh, hur Gud använder vanliga människor del 1. And uh, it felt like well I'm going to go part 2 today. Och jag tänkte att jag kanske skulle göra del 2 idag. But actually, God made me skip one, so I'm going to share with you part three. Men Gud gjorde att jag hoppar över den, så att idag blir det del tre. So part two will come later on. Kanske del två kommer komma senare. It's like a six-part series. Ja, six sexdelad serie. So we'll see how God will lead us for that. Se hur Gud leder oss till det. But so we're gonna we're gonna talk about a woman who had a lot of faith. Vi ska prata om en en kvinna som hade mycket tro. An ordinary woman. En helt vanlig kvinna. Who had lots of faith. Som hade mycket tro. And she got a miracle. Och hon fick sitt mirakel. Even mm. if she shouldn't have it. Även fast hon inte borde ha haft det. We're going to read in Matthew 15, 21 to 28. Vi ska läsa Matteus evangeliet 15, 21 till 28. To, oh, for the sake of time, we only read in Swedish. Så för att svara tid så läser vi bara på svenska. Jesus lämnade platsen och drog sig undan till området runt Tyrus och Sidon. Då kom en kanadensk kvinna från den trakten och ropade Herre Davidsson, förbarma dig över mig. Min dotter är svårt besatt. Men han svarade henne inte med ett ord. Då gick hans lärjunga fram och bad honom Skicka iväg henne. Hon går ju bakom oss och ropar. Han svarade Jag är inte sänd till andra än det förlorade fåren av Israels hus. Men hon kom och föll ner för honom och sa det. Herre hjälp mig. Hon, han svarade. Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. Hon sa det. Jo herre för också hundarna äter smulorna som faller från deras herrars bord. Då svarade Jesus henne. Kvinna din tro är stor. Det ska ske för dig som du vill. Och från den stunden var hennes dotter botad. Amen. So we're going to continue on the theme of faith that we've been talking about for I don't know how many weeks now I lost count. Vi ska fortsätta och prata om det här temat tro som vi har talat om flera veckor nu. And how this ordinary woman was used through her faith. Och hur den här helt vanliga kvinnan blev använd genom sin tro. She was desperate. Hon var desperat. And uh, here in this passage uh, i think it's the first time for Jesus to leave uh, his homeland of Israel since he began his ministry. Och i den här delen eller den här versen eh, så är det första gången som Jesus lämnar sin hemstad. And the reason why he does that is not really clear. Eller sitt hemland och det, det, varför han gör det är inte riktigt tydligt. He, he maybe needed some time off with his disciples. Han kanske behövde lite egen tid med sina eh, lärjungar. Or maybe the difficulties to reach his own people pushed him on the borders. Mm. Eller att svårigheten att, att, att nå sina egna men sitt eget folk kanske eh, eh, 
gjorde att han gick utanför gränserna. So he's there with his disciples. Så han är där tillsammans med sina lärjungar. And uh, for whatever reason his his fame had gone ahead of him where Och he was going. Av någon anledning så hade hans rykte gått mm. före honom. And people know he Jesus is coming. Mm. Och de visste att Jesus skulle komma. And that woman heard Jesus is coming. Och den här kvinnan hörde att Jesus skulle komma. She had heard the miracles and the wonders that Jesus had done. Han, hon hade hört om miraklen som Jesus hade gjort. She had heard the impossible things that that were made possible by his word and the touch of his hands. Och hon hade hört om saker som hade blivit möjliga som var omöjliga som hade blivit möjliga genom hans ord eller genom att han hade rört vid människor. And it did build up her faith. Och det byggde upp hennes tro. Romans 10, 17 tells us that faith coming by hearing and hearing by the word of God. Romarbrevet 10, 17 säger tron kommer från eh, predikan och predikan genom Kristi ord. So she had heard what Jesus can do. Så hon hade hört om vad Jesus kunde göra. She has heard about his teachings. Hon hade hört om hans undervisning. And it did build up her faith. Och det byggde upp hennes tro. And she took her faith and her desperation. Hon tog sin tro och sin desperation. And she came seeking for him. Hon gick för att söka upp honom. Hoping to be among the first one to present her request. Och hoppades att hon var den första som skulle komma och presentera sina eh, sin önskan. And get help. Och kunna få hjälp. She knew inside her heart. Hon visste i sitt hjärta. That if Jesus could help and heal others. Att ifall Jesus kunde hjälpa och hela andra. He could also help her and heal her family. Så kunde han också hjälpa henne och hela hennes familj. And so she cries to Jesus. Så hon ropar ut till Jesus. Have mercy on me Lord. Eh, förbarma dig över mig Herre. You son of David. Son av David. Even though she was a Gentile. Även fast hon var en eh, hedning. Tack. She must have sensed. Uh, Jesus authority and power. Så måste hon ha känt Jesus autoritet och kraft. She cried in desperation for help. Hon ropade ut i desperation för hjälp. For mercy. För nåd. She knew that he could bring deliverance to her daughter. Hon, hon visste att han kunde ge, göra hennes dotter hel. And she presents her petition to the master. Och hon presenterar sitt önskemål till mästaren. She didn't run around the bush. Hon gick inte runt gröten. She made a request immediately and clearly. Hon frågade rakt, tydligt och rakt. My daughter needs help. Min dotter behöver hjälp. And when we seek God for help, när vi söker Gud för hjälp, we don't need any kind of impressive request or speech to God. Så behöver vi inte göra en, 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 en fint, fint tal eller lägga det upp fint inför Herren. We don't need to go around the bush and not really clearly mentioning to God what we're asking for. Vi behöver inte gå runt gröten och inte tydligt säga vad vi vill. Because the thing is that he knows our needs before we ask. För han vet våra behov innan vi frågar honom. Matthew 7:7 say ask you shall be and it shall be given to you. Matteus evangeliet 7:7 säger be och ni ska få. Seek and you shall find. Sök och ni ska finna. Knock and it shall be opened unto you. Bulta och dörren ska öppnas för er. The only thing we have to do is ask. Det är allt vi behöver göra att fråga. Go to God with our needs and ask. Gå till Gud med våra behov och fråga. Because he's waiting for us to come and ask. Han väntar på oss att komma och fråga. Because he knows what we need. Han vet vad vi behöver. And this woman came seeking the Lord. Och den här kvinnan kom för att söka upp Herren. And in desperation 
imagine she cried out to him for help. Och i desperation så ropade hon ut till honom för hjälp. That's the first characteristic of the woman. She was desperate. Och det första eh, karaktären med den här kvinnan att hon var desperat. The second characteristic is she was determined. Det andra var att hon var eh, bestämd eller ja. Ja. Hade bestämt sig. When we look in the gospels about that that uh, that woman. När vi tittar i i evangelierna om den här kvinnan. She she's mentioned in two different ways. Så hon hon eh omnämnd två gånger. Matthew called her a woman of Canaan, Cana. Och Matteus kallar henne en kvinna från Kanan. And Mark referred to her as a Greek woman. Och Markus har vilat refererat till henne som en grekisk kvinna. And the word Greek was often used throughout the Bible when they were referred to non-Jewish people, Gentile people. Och grek sa man ofta i Bibeln när man menade de som inte var judar, alltså hedningarna. And she was a mixture of several different races. Hon var en mix av olika raser. And the scripture called her a Gentile because she was not a Jew. Och skriften kallade henne en hedning för hon var inte jude. And I can think at that moment that Jesus was probably tired from the pressures of his ministry. Och jag kan tänka mig att Jesus i den här stunden var trött för att han hade tjänat mycket. But when we look at everything he did, he's done previously to going there. Och när man tittar på allt som han gjorde innan han kom dit. And everything he did after. Och allt han gjorde efter. Jesus was someone who usually responded immediately to a need. Så var Jesus ofta någon som svarade direkt på ett behov. If you were determined and desperate, Jesus was answering your need right away. Ifall du bestämde dig och du var desperat så svarade Jesus till ett behov direkt. But in that situation, men i den här situationen, when she makes a request to Jesus, när hon säger sitt önskemål till Jesus, he stays silent. Så är han tyst. He doesn't even answer. Han svarar inte. He pretends he didn't hear anything. Han låtsas som han inte hörde. There's a desperate woman here crying, Jesus, son of David, help me. Det finns en desperat kvinna här som säger, Jesus, son av David, hjälp mig. And Jesus just keeps walking. Och Jesus fortsätter att gå. Or keeps looking the other way around. Eller tittar åt andra hållet. Or keeps doing whatever he was doing when she cried for him. Eller fortsätter göra det han höll på att göra. The Jews believe that his lack of response. Judarna tror att hans um, varför han inte svarade. Is because she was a gentile. Var för att han hon var en hedning. And the Jews despised gentiles. Och judarna gillade inte the, hedningarna. The disciples and people that were with him told him send her away. Lärjungarna och de som var med Jesus som en skicka iväg henne. She cries after us send her away. Och ropar efter oss skicka iväg henne. She's not supposed to be here. Hon ska inte vara här. But in spite of her background, men oavsett hennes bakgrund, and knowing Jews' opinion about her people, och vetskapen om hur vad judarna ser på det det här hennes människor, hennes ras, she continued to plead with Jesus. Så fortsatte hon ändå att ropa efter Jesus. And it looks like Jesus just turned his back on her. Och det ser ut som att att Jesus vände henne ryggen. When he looks at his desperation and his suffering. Och eh, när vi såg hennes desperation och hennes lidande. And Jesus answers, I'm not sent but to the lost sheep of the house of Israel. Och Jesus svarar, jag är, är sent bara till eh, de förlorade fåren i, i, Israels, i Israel. In other words, Jesus saying, there's nothing I can do for you. Ja, 
Med andra ord så säger Jesus, det finns ingenting jag kan göra. You're not of my people. Du är inte av mina folk, mitt you're, folk. You're not in the right people. Du är inte i det rätta folk. You don't have the right genes. Du har inte de rätta generna. You're not from the right race. Du är inte från den rätta rasen. So there's nothing I can do. Finns ingenting jag kan göra. But that woman men den kvinnan, she was desperate, hon var desperat and she was determined. och hon hade bestämt sig. So she refused to take that no for an answer. Så hon, eh, hon eh, ville inte ta ett nej. She knew Jesus could help her. Hon visste att Jesus kunde hjälpa so henne. She continued her pursuit after him. Så hon fortsatte att gå efter honom. She worshipped him and she, she uh, saw that at his feet. Hon lovprisade honom och hon grät vid hans fötter. She said, Lord, help me. Herre hjälp mig. And then Jesus made a statement. Och sen sa Jesus någonting. That probably most of us would have turned away in despair and, and rejection. Det de flesta kanske hade gått iväg. And he says in verse 26, it is not right to take the children's bread and to cast it to dogs. Och han sa i vers 26, det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. I would have felt Rejected. Jag skulle ha känt mig uh, från skussen, uh, bortvisad. I would have picked up my desperation in one hand. Jag hade tagit min desperation i ena handen. And my need in the other hand. Och mitt behov i den andra. And I would have gone home and cried for the rest of my life. Så skulle jag gått hem och gråtit för resten av mitt liv. But still something happened there. Men någonting hände där. After Jesus made such a statement. Efter att Jesus hade sagt det här. In in one way was he was emphasizing even more you're not of the right tribe the right race. Han han sa igen du är inte av rätt ras du är kommer inte från rätt folk. My power is not available to you. Min kraft är inte tillgänglig för dig. That salvation is for the Jews. Den här frälsningen är för judarna. But because his own people didn't receive him. Men eftersom hans eget folk inte tog emot honom. Now was a turning point for Gentiles to have a chance at it. Men nu var det en, 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 en förändring där hedningarna kunde söka sig till det. The thing is that Jesus never meant to picture that woman as a dog. Och Jesus menade aldrig att, att jämföra den här kvinnan som en hund. Or her race as a dog. Eller att hennes uh, ras var en hund. But he knew that the time had come to fulfill a purpose. Men han visste att tiden hade kommit för att uppfylla ett syfte. The purpose for his coming to earth. Och det var hans syfte att komma till jorden. Which is to seek and save those that are lost. Att söka upp och att rädda dem som är förlorade. Regardless of their race or where they're coming from. Oavsett deras ras eller var de kommer ifrån. And that final um, uh, statement from Jesus. Or the last sista statement. Yeah. Påstående och från Jesus. Instead of pushing her away. Istället för att skjuta bort henne. He drew her even closer to Jesus. Så gjorde att hon ville komma ännu närmare Jesus. It could have crushed her spirit. Det skulle kunna krossa hennes But at that moment, her humility came to the front. Men hennes ödmjukhet kom fram. And she acknowledged, "I know that you can't help me. I'm not worthy of that help." Jag vet att du inte kan hjälpa mig. Jag vet att jag inte är värd av den där hjälpen. And I don't need to have the whole bread. Och jag behöver inte ha hela brödet. I don't need the whole thing. Jag behöver inte allt. I just need some crumbs. Jag behöver bara några smulor. I just need a small. 
part. Jag behöver bara en liten del. A small bite. En liten bit. Of everything that you are. Av allting som du är. Everything that you can. Allting som du kan göra. I'm not worthy of the whole package. Jag är inte värdig av hela paketet. But if I can just get a small crumb. Men ifall jag bara kan få en liten bit, en smula. That's enough. Det är det som är nog för mig. And when we think in our day and time where we live. För tänk er våra tid och våra dagar som vi lever i. It's the other way around. Så det är åt andra hållet. We look at crumbs and despise them. Vi tittar på smulor och vi tycker att det inte är någonting. We want the whole bread. För vi vill ha hela brödet. And if we cannot have the whole bread, ifall vi inte kan ha hela brödet, then we just throw the crumbs away. Så kastar vi bort smulorna. But the faith of that woman, men tron av den här kvinnan, was so big, var så stor, that she recognized, att hon insåg, that even the smallest fraction of Jesus' power, att även den minsta minsta delen av Jesu kraft was enough to meet her daughter's need. Var tillräckligt för att möta hennes dotters behov. She didn't care that she couldn't get the whole bread. Hon brydde sig inte om att hon inte kunde få hela brödet. She didn't care she couldn't see the whole power. Hon brydde sig inte om att hon inte kunde se hela kraften. She didn't care to understand what really Jesus the whole representation of Jesus to his chosen people. Hon brydde sig inte om vad vad att 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 Jesus var menat för sina liksom de utvalda det utvalda folket. But she presented her request again and again to Jesus. Men hon sa sin önskemål igen och igen till Jesus. And in doing so, hon gjorde det. She moved him to act on her behalf and meet her need. Så så blev så förflyttade hon honom till att möta hennes behov. He saw he, her humble heart. Han såg hennes ödmjuka hjärta. Her desperation. Hennes desperation. Her determination. Hennes bestämdhet. And he, he pushed him to move. Och gjorde honom det gjorde att han ville han ville göra någonting. It pushed him to cross that boundary and reach out to her. Det gjorde att han gick över den där gränsen och och sträckte sig ut mot henne. And meet her need. För att möta hennes behov. And it's really interesting to see how while Jesus was apparently um, handling her um, in a rough way. Eh, när Jesus hanterade det här kanske på ett väldigt hårt sätt. She answered with with humility. Så svarade hon med eh, ödmjukhet. And faith. Och med tro. And hope. Och med hopp. And she persisted. Och hon fortsatte. She dared to press forward with her request. Hon vågade att fortsätta med sitt önskemål. And Jesus shows and demonstrated that he's the loving savior of all mankind. Och Jesus uh, visade att han är den den kärleksfulla frälsaren. She had great faith. Hon hade stor tro. Because she believed in him. För hon trodde på honom. Even though she was not a Jew. Även fast hon inte var en jude. She continued to show faith. Hon fortsatte att visa tro. In spite of of what appeared to be a closed door. Även fast det som visade sig vara en stängd dörr. And in the end she heard Jesus say this. Och i, på slutet så hörde hon Jesus säga detta. Woman great is thy faith. Eh, kvinna din tro är stor. And that's such a compliment that Jesus gave her. Och det var en komplimang som Jesus gav till henne. She was only a gentile. Hon var bara en hedning. A little woman. En, en liten kvinna. But Jesus said, "Your faith is so great." Men din tro är så stor. She had great faith. Hon hade en stor tro. Because she wouldn't let Jesus answer be uh, discourage her. Hon lät inte Jesus svar göra henne bedrövad. When when she came first, he didn't even answer. 
När hon först kom så svarade inte ens Jesus. But she refused to be discouraged. Men hon vägrade att bli eh, bedrövad. She had a need. Hon hade ett behov. She was desperate. Hon var desperat. And she was determined. Och hon hade bestämt sig. She was on a mission. Hon var på en mission. She was not giving up. Hon skulle inte ge upp. She didn't care how rough it was. Hon spelade ingen roll hur, hur svårt det var. She kept on pursuing him with a request. Hon fortsatte att gå efter Jesus med sitt önskemål. Many would have gone away after last after Jesus last phrase. Och många skulle gått iväg efter Jesus sista sista eh, påstående. But not her. Men inte henne. She persisted. Hon fortsatte. And responded with humility. Och svarade med ödmjukhet. And it made Jesus move. Och det gjorde att Jesus eh, handlade eller att han gjorde eh, som hon ville. When Jesus met a request with silence, rejection and rebuke. Nej, Jesus mötte eh, det här önskemålet med eh, att vara tyst och att eh, fösa bort och att eh, ja. Ja. Låt säga så. Yes. She turned each of its statement into a positive reaction. Så vände hon var, varje gång till en positiv reaktion. She turned it around. Hon vände om det. What was seemed rough and, 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 and almost insulting. Det som verkade väldigt uh, hårt och nästan uh, kränkande. She turned it around. Så vände hon om det. Because she was on a mission. För att hon var på en mission. She was not going on without the answer to her prayer and need. Hon skulle inte gå hem utan ett svar på sin bön och sitt behov. And it brought her to a place. Och det fick henne komma till en plats. Where God really moved beyond uh, the, the, the boundaries of the old covenant with only the people of Israel. Som Gud eh, eh, verkade över gränserna från det gamla testamentet. And reached out to that non-Jew. Och sträckte sig ut till den där icke-juden. She knew he could meet her need. Hon, hon visste att han kunde möta hennes She had heard about everything that Jesus Hon hade did. hört om allting som Jesus hade gjort. So if we could do it for them, he could do it for her. Så so ifall hon kunde göra det för dem, han kunde göra det för dem, så kunde han göra det för henne. She didn't care if it was maybe may be intimidating to approach a group of people. Hon brydde sig inte om ifall det var lite läskigt att uh, att gå till en grupp av människor. Who consider you and your people as worth nothing. Som såg henne och hennes folk som ingenting. And it must have been tough for her to do that. Och det måste ha varit tufft för henne att göra det. But her desperation and determination must have, must have been greater. Men hennes desperation och hennes uh, Eh, bestämdhet måste vara större. Greater than her fear. Större än hennes rädsla. Because her daughter needed a miracle. För hennes dotter behövde ett mirakel. So she had made up her mind. Så hon hade bestämt sig. I'm on a mission. Jag är på en mission. I'm not gonna give up. Jag kommer inte ge upp. I'm gonna go home with the answer to Jag my Jag kommer gå hem med ett svar till mitt behov. And she pushed and pressed on. Och hon, hon fortsatte och pressade och pressade. Until Jesus answered. Till Jesus svarade. And he said in verse 20 woman that your faith is great your request is granted she Jesus rewarded her faith Jesus belönade henne för hennes tro faith that was wrapped up in her humility tron som blev omringad av hennes ödmjukhet it's like Jesus would say okay you win 
Det är som att Jesus skulle säga, okej okay, du vinner. I've been silent, I've jag been har, rebuking you. Jag har blivit tyst och jag har skjutit mig dig ifrån mig. I've been criticizing you. Jag har kritiserat dig. But you've persisted. Men du har fortsatt. And you believed I could help you. Och du trodde på att jag kunde hjälpa dig. So now I will reward your faith. Så nu kommer jag belöna din tro. And give you the miracle that you och ge det miraklet du vill ha. Her determination and her desperation. Hennes bestämdhet och hennes desperation. Connected with her faith. Samverkan med hennes tro. Made it happen that day. Gjorde det, gjorde att det här hände den här dagen. And I can see that woman disappearing down a dusty road. Och jag kan se den här kvinnan försvinna på en dammig väg. With joy in her heart. Med glädje i sitt hjärta. She maybe had a really big smile on her face. Kanske hade hon ett stort leende på sitt ansikte. She maybe sang. Hon kanske sjöng. Because she knew that when she would get home. För hon visste att när hon skulle komma hem. She will find a healed daughter. Så skulle hon hitta en helad dotter. Because she just had an encounter with Jesus. Hon hade precis mött Jesus. And he had answered her faith and her need. Han hade mött eller svarat hennes behov och hennes eh, tro. And as we stand today, I'm closing. Avslutningsvis låt oss stå upp. She had no right to even come close to Jesus. Hon hade ingen rätt att ens komma nära Jesus. She was not a Jew. Hon var inte en jude. She was from the wrong people. Hon var från fel folkslag. But she didn't let that discourage her. Hon lät inte det eh, tynga ner henne. She had a desperate need. Hon hade ett behov. And she took her faith and her humility to Jesus. Hon tog sin tro och sin ödmjukhet till Jesus. Because she needed a miracle. För hon behövde mirakel. And maybe the greatest desire of Jesus that day. Och kanske den största det som Jesus mest ville den dagen. Was for everyone that was present. Att för alla de som var där. To see her humility and the sincerity of her faith. Och se hennes ödmjukhet och hennes autentiska tro. Jesus wasn't taken by surprise. Jesus was not surprised. He knew what she was. Hon visste han visste vad hon var. He knew why she had come. Och han visste varför hon hade kommit. And he knew that she would not be turned away. Och han visste att hon skulle inte låta sig slås ner. His comments were not to insult her. Hennes kommentarer var inte för att kränka henne. But it was to offer to every person. Men det var för att ge varje person. A pattern to use to approach God. Ett mönster att använda för att komma nära Gud. The Word of God assures us that He will not turn away those who are humble. Och Guds ord säger att han kommer inte neka dem som är ödmjuka. And that day when she bowed before Him. Och den dagen när hon böjde sig ner inför honom. Begging Him with His with her need. Och, eh, och bönade för sitt behov. Och såg att han var hennes enda hjälp. Så ger hon ett, ett vittnesbörd om, om styrka för alla som skulle höra om hennes vittnesmål. 
Jag vet inte idag vad ditt behov är. I don't know what you're going through. Jag vet inte vad du går igenom. But if you're desperate. Men ifall du är desperat. And determined. Och du har bestämt dig. And humble. Och du har ödmjukat dig själv. God is here to answer you. Så Gud här för att svara på din bön. Just don't let him turn you away. Låt inte Gud skicka iväg dig. Just persevere. Bara fortsätt. Be persistent. Var eh, fortsätt igen. Keep pursuing God with your need. Fortsätt att söka Herren för ditt behov. With your face. Med din tro. With your humility. Med din ödmjukhet. He will answer. Han kommer att svara. If he did for them, he's going to do it for you. För han gjorde det för dem så kan han göra det för dig. And as we close our eyes together. Låt oss blunda, låt oss sluta våra ögon. Let's retreat, let's just reach out for him. Och låt oss sträcka oss ut inför honom. Let's open up ourselves to him. Vi öppnar oss själva.